0: Scorre l'anno 1949. Nell'ex Unione Sovietica, Andrei Wisinski, noto come il Giudice boy al servizio di Stalin, sostituisce Molotov nella carica di Ministro degli Esteri. A Washington, 12 stati firmano il Trattato del Nord Atlantico, dando origine alla Nato. L'Irlanda del Sud abbandona il Commonwealth. Il Trattato di Londra sancisce la fondazione del Consiglio d'Europa. Bonn è dichiarata capitale provvisoria della Repubblica Federale Tedesca. Sulla piazza Tiananmen a Pechino viene proclamata ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese con Presidente Mao Tse Tung. Il 25 maggio 1949, a Richmond, in Virginia, USA, nasce un bambino ipovedente. Siete su C4C, Cyber4Seo. Io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber, o forse di entrambi. Il giovane Joseph Carlin Garcia Jr. questo è il nome del nostro personaggio, sin da piccolissimo sviluppa un grande interesse per il mondo della telefonia. Il piccolo ha una caratteristica straordinaria, ha quello che viene chiamato orecchio assoluto, noto in inglese come absolute pitch o perfect pitch. Una persona su 10.000 il 4% di tutti gli studenti di musica del mondo. Wikipedia definisce l'orecchio assoluto come una locuzione con la quale si intende la capacità di identificare l'altezza assoluta, cioè la frequenza, di un suono, solitamente in base al temperamento equabile, senza l'ausilio di uno strumento di riferimento come ad esempio il diapason. Che cosa significa questa frase complicata? Che Joseph è in grado di fischiare e quindi di riprodurre un suono a 2600 Hz esatti, 2.6 kHz, Quasi da mandarlo a Jeux Sans Frontières, non per considerarlo un clown o prenderlo in giro, ma per vincerlo, grazie a questa sua incredibile qualità. Chi ha qualche anno si ricorderà dei vecchi telefoni e del fatto che per terminare una chiamata era necessario appendere la cornetta. Il piccolo Joseph, alla teneretta di cinque anni, scopre che premere i tasti per appendere può corrispondere alla composizione di un numero di telefono. Passa qualche anno, e si rende conto che fischiare a certe frequenze corrisponde ad attivare la centrale di commutazione telefonica pubblica e quindi comporre numeri reali. All'università viene soprannominato The Whistler, in italiano colui che fischia, e grazie alle sue scoperte vende chiamate gratuite ai compagni di corso. Viene così sospeso e montato, ma poi riammesso ai corsi, laureandosi in filosofia. Purtroppo la sua disabilità porta con sé degli abusi e quindi il giovane decide di comportarsi come un bambino, Cambia nome in Joy Bubble, fonda una religione in cui cerca di spingere le persone a diventare puri, come i più piccoli. Il suo quoziente intellettivo supera 170, diventa uno dei pochi ad ottenere, oltre alle tante licenze per radioamatore, operando come Washington Bravo Zero Romeo Papa Alpha, WB 0 RPA, anche il permesso di operare in ambito aereo come radiotelegrafista. Muore l'8 agosto 2007 per cause naturali. Cosa ci può insegnare questa storia? Il freaking, così si chiama la modalità con cui Joy Bubble evitava di pagare le chiamate, è l'esempio di una tecnologia pensata con alcuni obiettivi e, come dicono in inglese, it simply works, può essere utilizzata in modi differenti da come sia stata progettata. Questo può essere un bene perché non sempre prodotti di successo sono stati utilizzati con lo scopo inizialmente immaginato. Basti pensare che i frisbee erano stati pensati per essere dei contenitori per le torte, che lo slinky, cioè la molla magica, aveva lo scopo di stabilizzare l'equipaggiamento navale in mare mosso e che il bubble wrap, noto anche come pluriball, è stato originariamente commercializzato come carta da parati. Quello che è avvenuto in questo caso, per motivi casuali, è stato utilizzare uno strumento stabile come la telefonia fissa in modo completamente differente. Joy Bubble ha utilizzato una vulnerabilità del sistema per sfruttare in modo fraudolento il sistema telefonico. C'è voluto parecchio tempo prima che gli operatori si rendessero conto di quello che stava succedendo. Oggigiorno si direbbe che sia stata sfruttata una falla zero day, ovvero scoperta ed immediatamente utilizzata. L'uso distorto del sistema è molto difficile da prevedere e soprattutto non dà tempo per trovare delle soluzioni rapide al problema. Per questo generano parecchi grattacapi. Nel nostro caso, una volta scoperta la possibilità di chiamare gratuitamente, gli operatori si sono rivolti all'FBI la polizia ha compiuto indagini, intercettazioni telefoniche, e così via. Ma quello che è significativo è che non è stato possibile applicare una correzione, cioè una patch, in tempi brevi. Questo perché implementare dei correttivi del sistema avrebbe comportato una modifica radicale del funzionamento delle centrali. Troppo pochi i casi di truffa, troppo onerosa la soluzione. Poi è arrivato il VoIP, cioè Voice over IP, ovvero la voce che utilizza la rete locale di Internet per essere trasportata. Ma questa è tutta un'altra storia. Abbiamo accennato alle intercettazioni. Queste avvengono in modo lecito o illecito. Gli unici soggetti titolati in modo legale a svolgere il compito sono gli organi di polizia. Eppure, se i nostri sistemi non sono ben protetti da sistemi di sicurezza solidi, le intercettazioni possono essere eseguite da malintenzionati, interessati ad ascoltare le nostre comunicazioni. La crittografia, che permette di cifrare la voce sui sistemi VoIP, è stata introdotta solo successivamente quando ci si è accorti dalla semplicità con cui era possibile ascoltare le conversazioni altrui che utilizzavano quella tecnologia. A questo punto desidero concentrare l'attenzione sulla protezione dei sistemi. La progettazione e la separazione delle reti dati e voce è fondamentale soprattutto per evitare che chi ha a disposizione un PC possa intercettare le chiamate. Una volta intercettata, questa va decodificata per ora ci vuole del tempo, ma con l'avvento di computer cosiddetti quantici, i tempi diventeranno decisamente più rapidi. Inoltre, una volta in possesso della nostra voce, tramite algoritmi di AI, cioè di intelligenza artificiale, è possibile, anche con una trentina di secondi del nostro parlato, ricostruire un nostro dialogo intero. Ancora una volta, la dura guerra tra guardie e ladri ha dei vincitori e dei vinti che continueranno ad inseguirsi a lungo. Anche la voce è un dato generato da noi e come tale è importante garantire la sua confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità, proprio come tutti i dati che vengono prodotti nelle nostre realtà lavorative. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, Cyber for SEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi scrivere a cyber.grupposicurezza.ch